0: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. Ez itt a heti Bazsír, és Katival vadásztunk, majdnem azt mondtam, hogy közösen vadásztuk, de igazából Szegvári volt a bűnös abban, hogy Juhász Annát meghívjuk ide. Én csak régóta áhítoztam utána, mert hogy létrehozott valamit Juhász Anna, amire én nagyon irigy vagyok, mert annál jobbat, mint hogy irodalmi kávéházban érdekes emberekkel, érdekes beszélgetéseket vezetni, annál jobbat nem lehet kitalálni se. Mondjuk ez se rossz azért, amit mi csinálunk, de ott a visszacsatolás a közönségnek az öröme az direktebb. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és most mindjárt le fogunk mind a ketten rohanni ilyen személyesekkel, ami nagyon nem lesz ellenedre, mert hogy az édesapja Juhász Ferenc költő nekem életem első riportalanya volt, 14 éves koromban volt egy költészetnapja, csak ki tudom nyögni, költészetnapja alkalmából egy dedikálás a Szent István körúton, azt hiszem ott, ahol most az könyvesbolt van arra felé, de ebben már a helyszínben nem vagyok 100 biztos, de ugye egy körúti könyvesbolt az biztos volt, és én oda elmentem, mint Hatodik osztályos, úttörő riporter eh, megkérdezni Juhász Ferenc költőt, és be akartam hozni, de sajnos nem hoztam be a virágzó világfaciű kötetének a dedikált példányát, csak a hajnali kapkodásba az egészet elfelejtettem, pedig előtte jól végig gondoltam, hogy mutassak neked egy 1960 valányos dedikálást. Úgyhogy nekem ez a Juhász Ferences személyes kapcsolatom. Hát nekem ]nek már mint a szkú munkatársa,
1: de. Azt az elmondanám, hogy amikor először hallottam, hogy csinálsz én irodalommal kapcsolat, akkor hát én nem nagy jövőt jósoltam. Megmondom, hogy miért. Mert a mi időnkben, ha valakit felvettek a bölcsészkarra, akkor a szülők, halálosan irigyek voltak, más gyerek. hí bölcsészkar, az valami van. Ma, ha valakit felvesznek, a szegény gyerek miből fog élni? Na most egy olyan korszakban kezdtél el, Irodalomhoz embereket toborozni, amikor mondjuk minden más fontosabb volt az embereknek. Szóval mitől hittél te ebben, hogy, hogy embereknek irodalmi esteket csinálsz?
2: Köszönöm, hogy elhívtatok. Nagyon örülök így a személyes. Ezek úgyis elő fognak még jönni, mert nem csak apukámat ismered, hanem az édesanyámat is. Szóval, igen, csak te is csomó interjút csáltál apukámmal, szóval itt azért van egy ilyen közös klíma. De az az érdekes, hogy nem csak te nem hittél volna, hanem hogy szinte senki nem hitt abban, amit valahogy így kitaláltam. Meg Én szerettem volna hinni benne, Igen, csak de nagyon nehéz volt. volt, és így van, és nagyon sok mindenkinek valószerűtlen volt, mert hogy akkoriban, ez 2010-ben van amikor most visszautazunk egy picit az első önálló projektem, még ugye akkor én már a a könyvkérdők egyesülésénél jó pár éve dolgoztam, és nagyon szerettem ilyen nagyobb könyvásárokat szervezni, vagy utazni a magyar standokra. Tehát ez egy csodálatos munka volt. De én úgy éreztem, hogy ami legjobban hiányzik az embereknek, ez az olasz egyetemi tapasztalatom alapján volt, az, hogy így egymás személyben nézzünk és beszélgessünk. Tehát azok a közösségek, amiben mindent kitehet az ember, de nem csak beszélünk róla, hanem tényleg mindent kihat, és csak a szöveg van, a szerző van, a produkció van. És ennek így nem volt annyira példája. A nyitott műhelyt ismerjük, ez egy nagyon klassz dolog, de én úgy képzeltem, hogy nem 50-100 emberről fogunk majd közösséget alkotni, hanem ez egy, legyen egy mozgalom. De hát ezt amikor így elmeséltem a barátaimnak, akkor mondták, hogy Anna az irodalom senkit nem érdekel rajtat kívül. Konkrétan emlékszem erre a mondatra, és hát a családom ugye édesapám meg anyukám természetesen hitt benne, és így nagyon jól látok össze a csillagzatok, hogy pont ott lakom egy kávéházzal szemben, pont beléptem, pont akkor nyitott, pont uh, volt egy irodalmi pályázat, uh, ami, aminek pár napon belül volt a ládási nagyon gyorsan tehát így nagyon gyorsan történtek a dolgok, és hát az első est után, amikor ugye egy ilyen kis kávéhez történet volt Karinti Marcival, Gyarmati Istvánnal, Feszbombél a Noémi, nagyon sokan voltak, de akkor még ugye leginkább az ismerőseim, és úgy egyesével voltak a székreletével, hogy itt most akkor Párózsa ül, itt akkor a Kenyerez bácsi. Mindenkit
0: ismertél gyakorlatilag. Persze, mert
2: ugye meghirdettem akkor még, azt hiszem, hogy vagy nem volt, vagy én még nem nagyon használtam közösségi oldalakat, tehát e-maileken, ilyen szerűen és az első esteknek a témája is úgy mentek, hogy ami az én életem, vagy a családom életetet volt vendég. Édesapám, Fényertamás, Konoktamás, Konok Tamás, Petrovic Emil, Spiro, György, mondjam, Ungvári Tamás, akikkel akkor dolgoztam, akik azért... A Mindössze azért. jártak Igen, a római emigráció, tehát amit tanultam, akkor Szőnyi Szusa uh -huh. csorbalászó, Csorba Lászó, Sebesti Mártaig, Aztán tehát...
1: Petrovic nagyon szoros Igen, volt a barátság.
2: Emil nagyon, Emil nagyon, de úgy az egész családnak. És, és amikor így a harmadik, negyedikást volt, akkor vettem észre, hogy itt most már e, rögtön kinőjük ezt a kávéházat, mert már nem is ismerem az embereket. ez akkor a hadik, hadik volt, az volt az első és arra ráházoltam. A 11. 11 Bartok még.
0: a klasszikus Karint is. Klasszik
2: téren, ugye a Karinti Törzsály, és mentem végig a Karinti kávéházakon, három évvel később a New York indult, négy évvel később a centrál, utána a más kávéházak is, tehát volt egy időszak, amikor az, az ilyen legnagyobb történelmi kávéházakban mind volt irodalmi és uh, én azt hattam, hogy az emberek abban nem hitnek talán, hogy így ki tudnak maguknak szakítani időt, a másik pedig, hogy az övék is lehet az irodalom. Hát én nagyon...
1: attól is féltem, hogy meg csomó költőről azt se tudják, hogy kicsoda.
2: Uh, igen, de érdekes feladat bemutatni. Volt nyilván
1: olyan Volt, néződ, persze. aki... Akkor ismerkedett meg egy költővel?
2: Így van, és akkor lehet, hogy ő például színművész miatt érkezik, de mivel ismerte a színészt és szeretett volna vele egy estet látni, meghalotta a költőt, tehát hogy más, máshogy tudunk behívni embereket értelemszerűen, tehát mindig meg kell találni, hogy ki miatt fognak majd jönni, hogy ki miatt jön a közönség.
0: Te hozol divatba, vagy mész a divat után a szerzők tekintetében?
2: Fú, én úgy semmiben nem szoktam a divatot követni, se öltözködésbe, se olvasásba. Van is bennem egy ilyen három lépés, hogyha valamit így hirtelen nagyon felkapnak. De, de volt olyan, hogy, hogy, hogy hirtelen így elindultak nagy barátságok egy szalonás után. Tehát mindig más a klíma azért, hogyha egy ilyen nagyon személyes légkört az ember megterem, de ez nektek nagyon otthonos, tudjátok, miről beszélek. Egyszerűen más, ha van egy egymásra hangolódás, ha értjük, hogy mindenki jót akar, tehát én nem egy olyan ember vagyok, aki leül, és kínos kérdéseket teszek fel. Én nem akarok semmit kiszedni valakiből. Én szeretném őt megmutatni, és jót adni. És a, a kettő közt talán különbség van. És azért itt nagyon elindult a szalonnak a hírem, meg szerintem abból építkezik most nagyon sok munkám.
1: Amikor Olaszországban telefonkezelő voltál, mm -hmm. akkor már...
2: Ebből nem tudok. Jó, nem jó volt, akkor. <laughs>
1: Hogy kerültél te oda a telefonkezelői pulthoz?
2: Hát az már az említett csorbadászó nagyon sokat segített nekem, és az említett Petrovics Emil, akinek uh, egyszer mondtam, volt egy, egy tévés egy sorozat, a Piazza Dispánya, ez egy olasz sorozat volt, és amikor így odaszögeződtem a Rozsadombi lakásunkban a tévé elé. Uh, akkor így úgy éreztem, hogy így potyogtak a környeim, hogy én egyszerűen biztos, hogy olasz vagyok, csak ide születtem Budapestre, <gül> és a papa mondta, hogy ez csodálatos dolog, de hát akkor nyugodtan lehet ezért tenni. Én ugye a Toldiba jártam, franciás voltam, és, uh, és utána kezdtem el még ilyet uh, Giorgio Pressburger, beiratkoztam az olasz intézetbe, és, uh, és akkoriban is ugye hát nagyon sokat leveleztem az emillen, és mondtam neki, hogy már pedig én egyszerűen valamit akarok Rómába csinálni, és ő kötött össze Csorba Lászlóval, voltam, volt ő volt az, az, az igazgatója, tudományos igazgatója a Szabó együtt, és, és kitaláltunk egy témát, ami egy ilyen emigrációs irodalmi téma volt, amire ösztöndíjakat pályáztam. És Magyarok az pénzem, emigrációban, ez volt az, igen, ugye? Igen, Szőnyi Zsuzsa, meg a Triznyakocsmas, szóval ilyen nagyon izgalmas kérdések, és, és hogy legyen pénzem, ezért lehetőségeket kaptam egyébként más ösztöndíjasokkal együtt, és mozogatni meg, portáskodni meg, mindenfélét csinálni, ami állati hasznos, mert ha az ember mondjuk ott dolgozik, és valóban komolyan veszi, akkor ugye rapidan kell megérteni dolgokat a nyelvtanulás szempontjából, ez nagyon-nagyon fontos volt akkoriban, és hát nyilván folyamatosan leveleztünk a szüleimmel, tehát hogy ez hosszú idő volt, meg-megszakítva, de, de a fizikai munka is sokat adott.
1: Nekem mindig, mikor az olaszokat látok, meg voltam és akkor az volt az érzésem, hogy minden olasz színművészetire járt. Mert ahogy a buszon bárhol, hogy gesztikulálnak, ahogy mesélnek történeteket, ez, ez egy olyan mentalitás, ami gondolom, hogy hatott rád is.
2: Nagyon akkoriban én is nagyon gesztikuláltam. Amúgy is szoktam hangosan beszélni, most már figyelek erre, főleg a színpad miatt de hát én teljesen átvetem, teljesen a, a mindenemet teljesen olasznak éreztem magam, és egyszer voltam egy, egy ilyen szitili kiránduláson, és emlékszem, egy srác ott a kávézóba bementem, és próbált nekem udvarolni, és akkor mondta, hogy úgy mert nagyon gyerekkorom óta néz, mert tudja, hogy itt lakom a szomszéd utcában, és annyira jól esett, hogy tényleg olasznak nézed és ezzel a teljesen béna szöveggel próbált udvarolni, hogy akkor úgy éreztem, hogy akkor most tényleg olaszosan viselkedem, vagy olyasmi vagyok, de az biztos, hogy egészen más nyilván a két országnak a kultúrája, de hogy inkább ez a joyadi -e, tehát ez az életszeretet, ami azt mondom, az... nagyon közel áll hozzám, és meg szerintem sokunkhoz, ami egy picit arra teszi a fókuszt, hogy, hogy azokat a pillanatokat, azokat az élethelyzeteket, bármilyen nehézség is van körül, találjuk meg, ami jót ad. Egymásnak is, magunknak is. És hogyha erre koncentrálunk, is nekem ez a narratívám az életben, hogy én is igyekszem felfedezni a jó pillanatokat, még a legnagyobb nehézségben is, és akkor az a másikra is hatással van, és akkor egy olyan élethelyzet, műsor, bármi munka tud kialakulni, ami adni tud.
0: Jó, az neked, hogy gyakorlatilag a 21. századi magyar irodalom neked már megvolt, legalábbis az élő kortársak azokat mind ismered, és mindőjükkel beszélgettél. Mire alap ezt csinálsz majd könyvet belőle, vagy mit?
2: Fú, azt mondjuk pontosan a nem célja? tudom. Mm, igazából én élvezem, mert nekem ez jó, tehát minden egyes újabb. Most például pont meséltem, amit az a hogy tegnem Bereményi Gézával beszélgettem egy 700 fős közönség előtt, mm. csodálatos volt.
0: 700? Hol ültettél Újpesten,
2: az Ábba rendezvényt. Ezért majd
1: meséld el, hogy hogy néz ki egy ilyen Bereményést.
2: Fú, nagyon-nagyon jó volt. 700 Itt, ember, ugye? Igen, nem? igen. ott az előtérbe is ültek, a büfében is hogy a kivetítőn nézték élőbe, uh -huh. ki vetíteni. a vetíteni. Ekkora
0: húzása van, ne vélnek még Igen, Járai
2: Márk is már volt, és Trocán tehát Meg neked jól van össze. egy törcs Ja, te ezt, akkor Ez a sorozat, igen, el, igen, ez a sorozat. Tavaly indult Hobóval, és akkor azóta még negyed évente van egy egyestől. És jó volt, tehát én ezt élvezem nekem, ez egy nagy hála, hogy azt csinálom, amit szeretek, de nyilván ez rengeteg munkával jár. Az, hogy sok mindenkivel beszélgettem, ezt tényleg mindig visszatok, ti is tudjátok, tehát ez egy nagyon nagy dolog, de ez egy folyamatos és újra és újra, egy, egy felkészülést kíván, mert, mert mindig új helyzetek vannak, mindig új könyvek vannak, mindig új, nem tudom, helyzetek az életben, megint csak ezt tudom mondani, amiben, amiben újra egymást fel kell fedeznünk a színpadon, újra össze kell hangolódnunk, és most például Gézával, Járai Márkkal voltam, fél éve Erdélyben léptünk föl Sárik Péterre, mindig más az, hogy kivel rakom össze a vendégeimet.
0: Megpróbálod stilárisan bemérni, hogy ki áll jól, hogy ki az a színész, aki... Aki passzol az íróhoz, valamilyen személy? Sokszor
2: igen, és akkor ebbe van. Hogy vagy gyáraimáknak
0: most húzása van a nevének, sokat szerepel, most ö, tudod, hogy ez egy előnyes párosítás. Tehát marketing ö, dönt, vagy, ö, vagy szívbéli gondolatok, vagy egy kreatív gondolkodásmód, hogy kihez ki
2: Lehet, hogy ezzel egy kicsit egyedülálló, vagy ilyen kívülálló vagyok talán ebben. Én ilyen bocsánat a marketinges vagyok, de elég jól működnek a dolgok. Én úgy nem hiszek a marketingbe, hogy valamit egy asztalnál itt most kitaláljunk. Én abban hiszek, hogy a legkülönbözőbb emberek is, tényleg bármit gondoljanak a világról, hogyha van egy ilyen láthatatlan szavakon túli száll kettőnk, három között, akkor az működni fog. Még hogyha bárki azt is mondja nekem, tényleg ilyen volt az irodalmi szalomban, hogy sem működik, de ha a szívünk, lelkünk hogy valamink ott van, akkor működik. A Gézaikat 19-ben metettem össze az említett irodalmi szalomban, a Márk egy tehát mondott szeretne nálam bemutatni, és én teljesen meglepetésben elhívtam a Gézet, mert gondoltam, hogy hát csak ott a helye, hát még csak. Csatamásokról. Persze.
0: Csátamás, akkor
2: Persze. Bárjam, én és is pont Budapesten volt, eljött. A Márk mondta, hogy ő aznap már nem adott, mert annyira megijedt attól, hogy ott lesz. Ott ilyen lesz. Hogy te
1: bérled a termet, vagy meghívnak már. tehát?
2: Nekem sorozataim vannak, és akkor valami minimális támogatást tudok szerezni egyes sorozatra, és akkor abból megállapodom a helyel, hogy vagy Persze, övék a bevétel, vagy én, de általában én szoktam mindent fizetni, és akkor az jó. Egy kávéháznak, vagy egy helyszínnek nagyon jó az, hogyha egy ilyen látogatott irodalmiest ott van, mert eltelt most a kezdet óta 13 év, egy időben nagyon sokan jöttek ezzel a hajóval velem, és akkor hirtelen annyira sok irodalmi dolog volt, aztán ez így lekopik, mert ebben tényleg sok munka van, és most megint nagyon kevés van Budapesten, tehát, hogy ahol ez történik, azt lehet tudni, hogy az annak a helynek jó. Úgyhogy márkék megismerkedtek, és sok azóta együtt dolgoznak, úgyhogy ez most így adta magát, hogy a márk van, de Sárik Péter meglepetés volt, és jól működött.
1: A 13, de is, 11. kerületben nagykövet vagy, ugye ilyen irodalmi nagykövet. Meggyőzted a polgármestert, hogy ő áldozzon arra, hogy itt ez egy irodalmi központ legyen?
2: Fú, igen, ez egy, ez egy pár évvel ezelőtti dolog, nem is tudom, hogy ez ilyen minden évben megújuló-e, de a lényeg az, hogy engem megkerestek, és nagyon örültem, mert... László Imre Igen, és nagyon örültem uh, uh, annak, hogy, uh, hogy az emberek észreveszik azt, hogy ez fontos. Tehát észreveszik azt, hogy fontos irodalomról beszélni, irodalommal foglalkozni, és akkoriban nagyon sok uh, ilyen kis videót csináltunk, adásokat vettünk föl, és én azt is érzem, hogy... Uh, rengeteg változás történt, de akár kerülettől függetlenül, tehát minél több ember érzi azt, hogy, hogy ez egy fontos narratíva, hogy költök életművén keresztül, vagy műsorokon keresztül, vagy színészeken keresztül kezdjük felfedezni egymást, hogy azt a teret, házat, kerületet, ahol lakunk, akkor talán egy picit arra tud változni a világ, hogy ilyen dolgok a hétközepi beszédbe bekerülnek.
1: Van valami sztorid, vagy több sztorid, hogy kik járnak hozzád, hogy hogy kerültek a közeledbe, mert mi szeretjük a történetekünk keresztül Hogy kerültél a közelükbe?
0: Nem feltétlenül. <hállt> Ö, igen, van
2: az első típusú kapcsolás, amikor ugye édesapám én. tehát egy gyerekkori történet, ilyen volt, Eszterházi Pét, meg rengeteg író, tehát hogy vagy nálunk volt, vagy ugye mm. ilyen könyvvásárokon ott álltam apukám mellett, és akkor ez úgy adta magát. Ez mindig változott, amikor egyetemista lettem. Nekem is azért egy picit nehéz volt az egyetem, mert nagyon sok esetben a tanáraim nálunk szombatonként otthon ültek. És ezt gondolhatjuk, hogy ez könnyű, de ez egyetem nem könnyű, mert ahhoz, hogy valakit komolyan vegyenek, és ne kelljen nekem senkit meggyőznöm, hogy én ugyanúgy, mint te, vagy te, a saját életemet télem, a döntéseimet hozom, Persze. és csak akkor érünk el eredményt, ha megdolgozunk érte, ebben nincs kivétel, bárki, bárkinek lehet a gyereke, de az én vizsgáimra 4 négy-ötször több tanár bejött, mert kíváncsi volt. Tehát ellendően vizsgadrókban voltam, hogy még hány ember jön be, meg, hogy mit tudok Balassi Válintól. Na mindegy, úgyhogy az ott nehéz volt, és most egy újabb szakasz van. Épp meséltem neked, Kati, hogy most például a sipos dolgozom együtt, már tavaly is, aki nekem egy tanárom volt. A Tavaly ugye tettük fókuszba, aki ugye édesapámnak szinte az ilyen pótapukája volt. Sipostanár úrnak pedig hát az egyik fő témája. Idén Babicsal fogunk foglalkozni, mm. akinek szintén kerekéfordulója van. Tehát ez megint egy új dolog, hogy most meg most én segítek őt.
1: A igen, igen, igen.
2: Tehát én segítem őt, hogy együtt csináljuk egy kiállítást, együtt kigondoljuk, egy picit moderálom azt, hogy ez hogy is történjen. De, de számos olyan vendég van, akinél ö, egyszer megváltozik a viszony azáltal, hogy gyerekkoromban ismert, hogy megsimogatta a vállam, hogy a ügyes vagy, Andácska, meg milyen kedves vagy, de jó, hogy itt vagy, és felnőttként pedig nekem kell megmutatnom. nagyra
1: nőttél, uh -huh. Nagyra hogy
2: nőttél, és hogy az a klíma, amit én adok, az neki komolyan vehető, és az neki fontos, és hogy ott odahozom neki a közöséget. És házigazdája a
0: vagy annak, hogy igen. a, a, a könyvének a forgalmazása az jól működjön. Így van, és egy, nekem egy ebben nincs 5, 40 fősteremben, az szerint, hogy mennyire komolyan veszitek egymást, és mennyire jó a te kínálatod, az eszmei kínálatod, hogy ott potenciális könyvásárlók ülnek, és akkor ott, ott nő az ő forgalma, nem beszélve. Igen, valami. meg
2: a, az életbiztonsága, tehát azt gondolom, hogy mindig más művészeti ágban azt kell megtalálni, hogy neki tényleg mitől lesz jobb. És nekem ugye nincs úgy termékem, nekem a termék az a találkozás lehetősége, nekem az a siker... Hát meg a
1: te ambíciód mondjuk. Hát meg az, vagy... Hogy... Azért nem biztos, hogy mindig olyan egyszerű volt ezekbe a kávéházakba bejutni.
2: Ó nem, 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 se be, se ki. tehát ezek nehéz dolgok, meg ugye alapvetően Volt, bármilyen... aki ugye
1: elutasított, köszönjük, nem kérünk irodalmat?
2: Volt persze, igen, igen, igen. Meg, meg nagyon sok esetben ez is teljesen érthető, egy-egy helyszínnek más a célja, más a modellja. Ő pénzt szeretne, hát én pedig nem. Tehát én nem pénzért dolgozom, hanem azért, hogy, hogy valóban meglássam az emberek tekintetében azt, hogy ő olvasóvá válhat. És nekem nem elitklubom van, tehát én nem kiválasztok embereket, hanem... Úgy mond, csak ezek, nem szeretjük ezeket az utcaembere, de hogy mindenki a közönségem. Tehát azt a hangot kell megtalálni, hogy én ne egy, egy ilyen ö, csillogó legyek, hanem egy ember, aki ott ül és megkérdezi a másikat azon a nyelven, azon a, abban a stílusban, mm -hmm. amit mindenki ért.
0: Mennyire számít az, hogy te egy rajongó vagy, te egy rajongó olvasó vagy? Tehát akkor, amikor beszélsz a, a magyar irodalom nagy személyiségeivel, akkor hogy mondjam, csak a saját ízlésvilágod, az meghatározó-e az, hogy, hogy hogyan nyűgözöd le őket, hogy veszed le őket a lábukról, az mennyire A Fú, nagyon.
2: Ö, úgy nem tudom, én szeretek így előtalálkozni és beszélgetni. Most két példát hozok. Az egyik pont ugyanitt Újpesten, amikor a Györgyel és Dészel szóval beszélgettem, ugye a legutóbbi könyveiről. Én neki már telefonban is mondtam, hogy, hogy Gyuri, egyszerűen annyira izgulok, hogy elmondani nem tudom, és ott a, az este előtt is már szinte ott a D-sraci -e odajött hogy ne izgulj, hát minden rendben lesz, van ilyen, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy az őszintesség a legnagyobb erő, és én nagyon szerettem is bevallani, hogy, hogy mi van, meg megteremteni a hangulatot, de ugyanez volt most Vizsqui Andrással, a kitelepítéssel beszélgettünk pár napja, egy kávéházban, és, és ott is megérkezett ugye, a vonattal, még picit ott a városba, bejött, és mondtam, hogy András, annyira izgulok, de nem azért, mert nem olvastam, nem azért, mert nincs kérdésem, hanem mert azt szeretném, hogy jó legyen, és az annyira sok minden elmúlik, és szerencsére jól sikerül, de lehet, hogy pont ezzel lehet lebontani a falat, hogy senki nem pózban van, hanem olyan, mintha egy ilyen nagy nappaliba beszélgetnénk, és, és egyszerűen csak egymásra figyelünk, és a közönségnek is az a jó, ha azt érzi, hogy ez csak egy. Szimpla beszélgetés. Nem bírom
1: ki, hogy ne meg, hogy mikor írtál először verset.
2: Ö, ö, hát egy versen van. Én vagyok az Anna, aki nem egy kanna. hiszen ciki, hogy ezt most itt elmondtam ebben az adásban. Lehet, hogy ki megjátok? Nem ö, vágjuk. Nem. Apukám csak Nem megjátok ki? Rendben vállalom, de ne ezzel promozunk. A ez? így becsukta az ajtót. Én vagyok az Anna, aki nem egy kanna. Ennél sokkal jobb nem es a Gyágnes, ugye első versen. Tehén a réten áll, csak áll. Ugye neki ez az első verse. A Kanna tetszik?
0: Nekem nagyon tetszik, és azt is tudom, hogy apukád miért volt megsért, vagy ő, aki a kirája királya, az egy, egy olyan gyereket állít elő, aki egy
2: ilyen a fodorákos a kire, aztán, igen Igen. Hát. Nem írtam verset, igazából mi anyuval... Ezt
0: megírtad
1: és soha többé?
2: Igen, én nagyon sokat írok naplót. Nem kaptál bátorítást? Nem kaptam, adat. de nincs is, tehát egy csalában tényleg eléged és, és annyira kivételes ember volt édesapám, hogy ott nem csak a mindannyiunk szeretete és rajongása volt, hanem azt gondolom, hogy, hogy ezt ti is ismeritek. Tehát egy nagy ember közelében lenni, az egy különleges adottság és egy különleges lehetőség. Tehát, Ilyenkor nem, hogy én magamat nem mérem hozzá, de hát száz évvel egy ilyen születik. Tehát ez önmagában egy akkora ö, áldás, hogy, ö, hogy itt nem az, hogy én írok verset, nekem teljesen más az utam, de ugye például idén van a születésének a 95. évfordulója. Úgyhogy öt éve is anyukámmal meg a testommal összeállítottunk egy könyvet, most megint készülünk egy ilyen könyvre. És nagyon jó elmerülni a, a édesapám hagyatékába a kéziratai között. Az a tervünk, hogy olyan könyv lesz, amiben látszik is a kézirata, mert ő jegyzetelt mellette. Mm -hmm. És minden ott van. Tehát ez ugye nyomtatásban nem látszik, hogy ott van, hogy mikor kezdi az írás. mert nem tudom, június 16-a reggel 9, Kati elment dolgozni, Eszter itthon van, játszik a szobájában, mert beteg. A mosógép megy. A kutya ugat, most becsöngettek a... Nem tudom, tehát minden. Ott van. Minden Minden. És hogy mikor fejezte be? 13 óra 25 van, befejeztem, elfáradtam, elszívtam két cigarettát, Kati hazajött, melegen megcsókoltuk egymást. Minden, minden. És, és lesz
1: egy ilyen kritikai kiadás?
2: Hát én nagyon bízom benne, ehhez én kevés vagyok, de, de ez Hát Figyelj, nekem lenne egy kis
1: pénzem rögtön kiadnám. Hát ez fantasztikus.
2: már csak pár ember hát, Mi bölcsészek tudjuk vagyunk.
1: milyen egy kritikai Igen. kiadás, hát nem ilyen. Ez Igen. ugyanolyan forradalmasító stílus, mint ahogy a verseivel forradalmat csinált. És ő már... mindent
2: leírt, ő mindent, az összes találkozását, ezzel még csak így felhozom az izgalmakat, minden találkozását, hogy hogy érezte magát, kik voltak ott, miről beszélgettek.
0: És ezt kontroll nélkül át. szépen kiadod?
2: Most az hogy mit fogok ezt nem tudom, csak mondom, hogy szembesülni ezzel és olvasni, mert amikor mm -hmm. ő nekünk felolvasott, akkor nyilván nem ezt olvasta, ezt ő magának írta, hanem felolvastam mondjuk a verset, ott ültünk 10 évesen, 15 évesen, és hallgattuk meg aztán volt ez az érdekes hang, hogy ugye anyukám az írógéppen az erikán kopogta be éjszaka ezeket a verseket, hétvégi összeolvasások, és tényleg egy ilyen két hangban nőttünk föl az Eszterrel, mert az egyik férfi hangon mondta a kéziratot, anyukám a saját hangján a gépiratot, és ugye összeolvasták, és semmi így ismertük meg igazából az ő verseit.
0: Ez elég fantasztikus történet. Jó, hogy elmondta. Örületes
1: történet. Kérdeztek történetek.
0: Édesapádon kívül mástól is hatottál meg, hogy szóba állt vele. Tehát, hogy vannak olyan irodalmi idólog, akikkel örültél, hogy megismerkedhettél, és kellőképpen gátlásos voltál, amikor interjúztál velük? Né, Nem csak írók,
2: olyan? ugye apukámnak a legjobb barátai képzőművészek voltak. Uh -huh. Tehát neki ugye a pattársa volt a Márvány utca jelenében a Csernus és a falutársa, Biáról, ugye Hantai Simon. Az első fő barátságaink, a testsonommal, Eszterrel, ők voltak, mert jártunk ki hozzájuk Párizsba. És mind a kettő nagyon hasonlított édesapámra, mind a kettővel levelezett, mind a kettővel rendszeres heti beszélgetéseik voltak, de amikor személyesen beléptünk Hantai Simon műtermébe, ahová igazából alig járhattak emberek, vagy Tiborhoz, meg Katihoz, a feleségéhez felmértünk, akkor éreztük, hogy egy, egy kicsi otthon van itt Párizsban, mert ugyanúgy fogadtak, tényleg picikorunk óta, mint a gyerekek, és emellett említettük emélyét, ezért vele leveleztem is, és nagyon fontos ember volt számomra, ugyanígy Konok más, nemrég halt meg, és igen. hát hogy mondjam, Szóval mindent elmondtam Konok Tamásnak az életemről, a kapcsolataimról, a vágyaimról, a munkáimról, és aki, aki meg egy ilyen örök, pótapa, de ő is így hívja magát. Most pont két napja voltam fönn nála a, a Csányi Vilmos, és pont mondtam neki, hogy Vili, most már jövünk föl a Mimivel, a kisanyommal, mert hogy közel lakunk most egymáshoz, és akkor mondom, hogy már nem úgy vanám, hogy te csak úgy vagy a pótapám, hogyha Balatóra utazom hanem hogy tényleg szólja, hogy kell-e valami, vigyünk-e valamit. Szóval, hogy egyáltalán, és akkor jött, de én nem csak a pótapád vagyok, hanem az igazi. Szóval, olyan de ő, ő tényleg itt van mindig.
1: Nem véletlenül kérdeztem, mert már kevés időnk van, hogyha valakinek a nézők közül kedve van egy ilyen este elmenni. Azért kérdeztem, hogy mond már el, hogy egy ilyen bereményes, hogy néz ki.
2: Oké. Okay. Uh, uh, úgy szoktam csinálni, hogy a legutóbbi időben már azért az írók beszélgetése, ez mindig van valami produkció. Tehát uh, a közönség is várja, az író is szereti, tehát vagy zenész, vagy színész, vagy egy felolvasószín, ez van egy pici koncert. A berejményében egy, egy program volt, tíz dal és egészennak négy öt felolvasása, meg a Nóri is ugye énekelte a Csönded vagyokat. És ezeket a kis blokkokat szokta megszakítani beszélgetés. Egy teljesen más, amikor ugye Vizski Andrással ott volt, vagy Miklós Ballagergő, a könyvről beszélgettünk, és a könyvhöz kapcsolódva jöttek be reflexiók zenében, szövegben. Most lesz egy vendégem Hesznával, Hidas Judittal és Párső Ott is egy könyv kiindulás, Judit legutóbbi könyve, de, de nyilván Hesznek kapcsán azért a bátorságra nagyon sok szó lesz, lépni, nem lépni az életünk bármilyen területén, és Réka fog felolvasni. Tehát mindig van valami kisebb, nagyobb produkció. Márciusban majd Fodorákos lesz, úgyhogy azt is már nagyon várom, mert nagyon szeretem, és ezt a feleségével, a együtt együtt szervezzük. Tehát,
1: Magyarul, aki nem olvasott egyetlen egyet, az, az is
0: tudja élvezni. És jól
2: fogja magát érezni.
0: Ez nagyon És komoly. onnantól kezdve fogja majd. majd akár olvasni, olvasni is mert ugye a gyakorlat célja az, nem? hogy olvasókat. Hát.
2: Mert hogy változzon meg egy picit a narratívánk, tehát én azt gondolom, hogy aki olvasó ember, az például nem bántja a másikat, aki olvasó ember, az az egyszerűen bármilyen helyzetben az életében másképp viselkedik. De nem azt, hogy most nem csúnya szavakat mondunk, hanem a kíváncsiságunk a másik felé, az az egy-két mondatunk, gesztusunk, az más. Hogyha, hogyha én tudom, hogy mit írt le. Hát nagyon drága Ez nem ezt, azért de... tegyük hozzá, de
1: könyvtárak vannak még.
2: De nem, nem könyvkedés az olvasás. Azt gondolom, hogy rengeteg online fórum is van, rengeteg könyvtár van, rengeteg irodalmi. Ezért mondom,
1: hogy ez olcsó kifogás. Hogy
0: ez vágykérdés. Egyébként nem jó, hogy
1: drága a könyv, de ettől függetlenül azért, ha az ember akar, akkor. Van,
0: van neked olyan szerepálmod, hogy csinálsz majd egyszer egy valami intézményt, amit te határozol meg, és akkor ott slagozott ki magadból a irodal szeretetet, vagy a, a népművelés szeretetét, vagy nem tudom, hogy mondják ezt a mi a, te, a kulturális menedzsernek, hogy kell összefoglalnia hétköznapjait.
2: Igen, igen. Különböző. Amíg nagyon sok kávéházban dolgoztam, addig az volt a célom, hogy egy kávéházam legyen, ahol mm. nyilvánvalóan én tudok támogatni másokat is, meg nekem is a programjaim ott vannak. Most ez már az elmúlt években átalakult, és volt anyukáméknak egy birtok a Nógrád megyében az édesapja révén kis egyébként nagy ecset mellett nagyon sok képzőművész élt felé, és arra gondoltam, hogy azt, ha valahogy, hát ehhez nyilván pénzkevett támogatás, vagy nem tudom mi. Ha azt visszaszereznénk és felújítanánk, akkor ott lenne egy olyan hely is. Igen, igen. Hát régen édesanyám még ki volt a bánkító, meg hát rengeteg minden, aztán ugye bár ezt mind másoktól tőlük is elvették, és aztán meg már ezt nem láttuk többet, de, de én azt gondoltam, hogy egy olyan, most nem tudom, Juhász Ferenc alapítványt, egy olyan művészeti alapítványt, mm -hmm. ami fiatalokat is támogat, bemutatkozási lehetőséget is ad, és a már meglévő Munkáim után. Nekem nyilván ugye édesapám a végállomást, tehát most sok mindenkivel foglalkozom, de a én célom irodalmárként az az ő életének a megmutatása. És valahogy errefelé tartok, hogy az mikor lesz, azt pontosan nem tudom, de vagy ha nem ebben a házban más volt, de valamilyen egységnek a létrehozása a cél.
0: Nagyon köszönjük, jó, jó, sok jó, sikert hogy itt lesz. voltál, köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Tibor lesz a jövő héten is, halászjukka. jutka, ha és akkor nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra.